0: Я могу
1: Фотографировать процесс, а вам кого
2: именно? Ну, кого угодно, кто согласен Ну,
1: подсудимый не согласен.
2: Потерпел, потому... что согласен. Я, Я тоже раз. Раз. Когда... Шум не знаю, что, что это? это
1: видеосъемка, когда Пресс. приходит пресса, да. это совершенно другое,
3: и вставились тоже в известность все. Ну
4: а здесь, не знаю, где будут размещаться. Там их и предоставляли они сведения, какая организация, какая компания вещательная руководителям все заверено. эти все сведения есть. А здесь
3: ну, просто извещают, что хотят поснимать. Но ну, я считаю, что стороны имеют право возражать, поскольку эти не, не разрешает.
4: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста Голос общественного вердикта. Вести его будем мы.
4: Инга Пагава и Елена Истомина. Добрый день!
3: Мы обещали посвятить новый сезон людям, которых защищает общественный вердикт. Этот выпуск мы посвящаем нашим подзащитным по так называемому Самарскому делу. Самарское дело — это второе самое крупное дело в производстве фонда. И, осмелюсь сказать, совсем не мелкое в судебной практике всей страны. 21 человек предстал перед судом. Среди них ключевые фигуры — это шестеро оперативников из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Еще их называют ноновцы. Остальные 15 человек — это их «штатные» в кавычках, понятые и закупщики. Обвиняются в полицейские фабрикации уголовных дел по сбыту наркотиков. Прекрасно. На протяжении нескольких лет они работали приблизительно по одной и той же схеме. Подбрасывали наркотики, фальсифицировали доказательства и, как это принято, выбивали нужные им показания. В результате люди, которые не совершали инкриминируемые им преступления, отправлялись в тюрьму на 4, 8, а то и 10 лет. На сегодня потерпевшими по делу признаны 17 человек. Из них интересы семерых представляет общественный вердикт.
4: В суде во время перерыва мне удалось переговорить с несколькими из наших подзащитных.
5: Зовут меня Юзин Александр Владимирович. Я уже пять лет отбываю наказание за то, чего я не совершал. Почему я здесь оказался? Такой вопрос, я не знаю ответа. Скорее всего, это надо спрашивать оперативников, которых
4: применялась, конечно, физическая сила. Кто По именно и как?
5: Из, Из всех оперативников. Зеленка, Ленка, Бормотов, Путятин, Хроновский. Применяли физическое насилие, пытались меня. Делаю так, чтобы я согласился с тем, почему я не совершал. Восемь лет мне дали. лет мне дали, в итоге. пять из которых я уже отбываю наказание. На данный момент 31 год. У меня была бы уже своя семья, свои дети. Я всего этого
2: лишился. Но ничего, все впереди еще сейчас. Осталось дождаться, когда я их осудят, и все, все будет хорошо. Баранов Владимир Николаевич, 68-го года рождения. Я осужден на 8 лет и один месяц особого режима за ехать безбородных отечественных средств. Хотя вот как бы сейчас установил на данном момент наконец может, все-таки правосудие устраженствует, поскольку это был просто банальный сголов. Его, так называют, закупщик, чтобы его не посадили. На него завели тоже уголовное дело, да. тот же отдел. Да. Он решил привлечь вот такого чисто меня, поскольку мы живем в одном доме, Но. и тем самым сбежал сам наказания. Заодно избежал долга, который он был должен. То есть. Произошел банальный сговор с полицией, где каждый преследовал какие-то свои определенные интересы. Я рад, что все-таки у нас в нашем государстве Маганинка начинает работать с правосудия. Все-таки да, обиды заведу голубые ну, А с другой стороны мне обидно, обидно смотреть что я не знаю, то, что просто шестой год в моей жизни, так сказать, и не только я, в общем-то, пострадал. У меня есть внук, у меня есть малолетний сын, который сейчас в данный момент заканчивая школу, то есть ему сейчас надо определяться в жизни, а моей помощи он как-то кого не получает. В жене, естественно, практически в наше современное время. Очень сложно воспитывать одну другую женщину, понимаете. Вот. И сын тоже старший, активно развивает мебельное производство, а поскольку у меня есть большой опыт в этом направлении, он тоже сейчас на данный момент является моей поддержкой и помощью. Вот, как бы поэтому тут двоякое чувство. Но самое главное, чтобы этот процесс нашел свое логическое завершение. Я думаю, правосудие положит. На старшем бабе Василий. Мне года никто не вернет. Я потерял все. Ну, во-первых семью. Вот. Я ну, живу вот все-таки 3,5 года с гражданской женой. Mm -hmm. Потерял работу. Вот. У меня отлажено вообще было все чудесно. И зарабатывал довольно неплохо. Да, потерял. Их не волновало, там что человеку срок, да, mm -hmm. или там чисто вот, да, раскрываемость, побольше наштамповать и перейти на ступеньку выше.
4: Заседания начались с прошлой осени, и, как Инга уже упоминала, интересы семерых из семнадцати потерпевших представляет общественный вердикт. А точнее, мои коллеги адвокат Эльдар Горос и руководитель юрпрактики по правам человека Дмитрий Егошин. Эльдар. Приветствую! Расскажи, пожалуйста, что было на последних заседаниях и какой стадии разбирательства на сегодня перешел суд.
5: На последних заседаниях было продолжено исследование доказательств письменных и допросы некоторых свидетелей. Ну, это не таких важных, по некоторым эпизодам. Вот, поэтому таких второстепенных я бы их назвал. Соответственно, продолжаем, продолжаем исследовать доказательства, то есть продолжает сторона обвинения представлять доказательства своим. Пока на этой стадии на данный момент э, суд ушел в отпуск и, соответственно, продолжим э, в августе. И я думаю, что не так долго осталось до того момента, как уже сторона защиты начнет представлять свои доказательства.
3: Во время заседания, может быть, всплыли какие-то новые подробности по делу?
5: Да, на самом деле самое известное, что всплыло по ходу судебного процесса, это то, что один из подсудимых, сотрудник полиции, оказывается, приторговывал солью, да, то есть наркотическим веществом соль. Вот, соответственно, большой вопрос, почему в отношении него не возбудили уголовное дело, хотя из э, допросов оперативных сотрудников э, они выступали в качестве свидетелей. И они, в принципе, все понятно объяснили э, и сказали о том, что нет сомнений, что это был именно сотрудник полиции, который сейчас у нас проходит подсудимым. Вот, Но уголовное дело в отношении него по этому эпизоду не возбудили, хотя там особо крупный размер. Вот. Даже судья удивилась, что этого эпизода нет, и уголовного дела нет. Ну, соответственно, как-то так.
4: А как в целом проходят заседания? Что тебе запомнилось больше всего, что впечатлило, а что, может быть, не понравилось?
5: Заседание проходит, в принципе, штатно, особенно сейчас. Тогда были допросы потерпевших, конечно, Подсудимые были на эмоциях, потерпевшие были на эмоциях. Очень много людей, соответственно, потому что и потерпевших много, и подсудимых много. И есть такие моменты, когда подсудимые, некоторые из подсудимых выходят и принимают наркотики, как это уже выяснилось, в туалет. Вот, поэтому и приходят обратно в зал судебных заседаний, ели, держащиеся на ногах, некоторые даже падали. Поэтому вот, вот так вот.
3: Однако какая печальная картина. Подсудимые выходят и принимают наркотики в ходе судебного заседания.
4: Когда я была на одном из заседаний в Самаре, то судья даже отменила перерыв, поскольку ранее был инцидент, когда подсудимый отлучился в туалет, а потом на заседании ему стало плохо. В итоге заседание прервали, вызвали скорую, и медработники предварительно Установили у него наркотическое пьянение отвезли в больницу. Речь, конечно, идет не о подсудимых полицейских, а о подсудимых из числа закупщиков и понятых, кого наши ноновцы брали в качестве подставных закупщиков и понятых, да, наркозависимых людей. И как это происходило? Я полагаю, что так: либо путем шантажа, значит, дело заведем на тебя, либо за вознаграждение. И знаешь, этот момент происходящего вот с этими фальшивыми понятыми и закупщиками сегодня в суде очень показательный. Потому что то же самое происходило и на процессах, когда судили наших подзащитных по сфабрикованным делам. Например, Борис Осташкин, один из потерпевших, рассказал мне, что понятой, который проходил по его делу, чуть не падал, когда на заседании его допрашивал судья. Он на ногах не мог стоять. И когда Борис обратил на это внимание судья мол, посмотрите, этот свидетель не держится на ногах, как вы можете его допрашивать и вообще верить его показаниям. Судья продолжил допрос и потом вынес Борис обвинительный приговор.
3: Как и в других делах, которые ведет фонд, в самарском деле тоже есть две стороны. Правовая, то есть нарушение закона, очевидное превышение должностных полномочий, и чисто человеческое. Как это возможно поступить в отношении другого человека? Сейчас мы затронем чувствительный момент. Все подзащитные, как и понятые закупчиками, люди с наркотической зависимостью. Именно эта зависимость и послужила основным поводом для того, чтобы полицейские сыграли с ними в такую жестокую игру.
4: Логика, конечно, очевидна. Смотрела фильм Амили. Я очень люблю эту кинокартину. В ней был такой момент, когда одна из тетушек, увидев по телевизору сюжет о смерти принцессы Дианы, сказала, какое горе принцесса Диана была так молода и красива. А Мелина это ответила, а будь она старая и страшной, было бы не так плохо. Получается... В их понимании, что раз человек употребляет наркотики, то с ним можно делать все, что угодно. И, увы, это сегодня достаточно повсеместное мнение, что не может не расстраивать и не пугать. Поэтому очень интересно услышать, благодаря чему удалось добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников Самар Самарской полиции и их подельников. Эльдар. Как ты думаешь?
5: Я думаю, что удалось добиться возбуждение уголовного дела против полицейских благодаря нескольким фактам. И э, активность управления собственной и, э, безопасности и работа Федеральной служб безопасности, и работа адвокатов, защитников, представителей потерпевших, которые представляли интересы потерпевших, в том числе общественный вердикт. Соответственно, все вместе, наверное, вот сыграло такую роль. Я хочу напомнить, что после, например, публикации некоторых СМИ по этому делу уже в ходе судебного следствия был поменен прокурор. Прислали, как мне пояснили коллеги-адвокаты одного из лучших прокуроров Самарской области, чтобы он представлял государственное объединение. Соответственно, вот, наверное, это все. Все действия разных лиц, и следствия, и адвокатов, и СМИ, благодаря именно этим действиям удалось добиться возбуждения уголовного дела против этих полицейских, расследования его и, соответственно, передачи дела в суд, и э, уже разбираться в суде.
4: Дополню, Альтара. На мой взгляд, нельзя исключать и позицию близких потерпевших, в частности, матерей. Они боролись за своих сыновей, оказавшихся на скамье подсудимых по сфабрикованным делам. И давай послушаем, как это было. Да, давай. Это история Юлии Шаромовой, мамы потерпевшего Александра Шаромова, которого осудили по сфабрикованному делу на 10 лет колонии. Вся эта сетка у сотрудников,
1: Там их вот осведомителей и прочее, ну им нужен, им нужна была палка. И они пришли к одному наркоману и говорят: либо, ну я так подозреваю, что, либо ты садишься, либо сдавай кого-нибудь. Вот. Ну и в результате так и получилось, что вот От Саня под это дело попал. Какому сроку его? Десять лет? Десять лет? Ну, естественно, тут все это дело слепили, у -у. а судья почему-то не стала разбираться вообще никак. Причем там все было откровенно в суде. Адвокат у нас был замечательный. Там все как на ладошке. Там было видно, что он ни с кем не созванивался, никому не сбывал ничего. Почему так судья приняла такое решение? Почему прокурор не стал разбираться, мы тоже этого не знаем. Хотя прокурор... Если бы он повнимательнее посмотрел на это дело, там тоже было все понятно, что он к этим людям никакого отношения не имел, ничего этого не было. Наша эпопея – это скорее жадность вот этих сотрудников. Возможно, это все так бы и продолжалось, если бы они тише себя стали вести, а вели они себя все так же, ну, безнаказанно. Они чувствовали эту безнаказанность, поэтому они продолжали вот эти вот преступления и в конце концов началось не с наших заявлений началось все с у нас тоже приговор устоялся все там ничего нельзя было сделать даже толком проверки проводить никакие нельзя было а вот как раз когда они у кого-то отняли мазду по вот дурачку там приговора не было и проверку провели вот, а проверку уже после проверки их, ну, я так понимаю, разогнали по разным отделам полиции. Uh -huh. А так как ну, все равно, поскольку, поскольку жалоб было очень много вот именно на этих сотрудников, именно да. на этих сотрудников, за ними же ну, есть над ними надзирающие органы, вот. Uh -huh. И вот эти органы, они все-таки проводили какую-то работу, и проводили работу именно над этой группой лиц, uh -huh. вообще-то. А когда вот эта группа лиц, она рас... рассыпалась просто по-разному в РОВД, ну, вот это, наверное, и сыграло решающую роль в том, чтобы вот это дело завертелось. Все. Они uh -huh. Дело возбудили сразу. А то, что вот Патлерова... Ну нет, uh -huh. это не мы. Я знаю, что они свое получат. Uh -huh. вот, получат они меньше, чем они заслужили, конечно же. Uh -huh. Потому что все то, что они натворили, очень много людей еще за решеткой, тех, которые именно сидят по вот их оговору, Uh -huh. Еще остались люди. Некоторые статьи как-то странно квалифицируются, uh -huh. на мой взгляд. Поэтому пусть получат то, что им даст. Суд. А я думаю о том, чтобы моего сына побыстрее отпустили. У него жена, у него маленький ребенок.
4: А вот история Галины Котлеровой. Мама потерпевшего Андрея Котлярова, отсидевшего по сфабрикованному делу четыре года и один месяц.
2: Скажите, когда вы впервые узнали от сына, что он невиновен? смысле?
4: Не, не понимаю,
6: Вам сын сообщал, что он не виновен? Но Ну, мне сразу сказал. сказал сразу где он вам сказал? Ну, он дома, когда его... Ну, его уже лишили всех... Э, Подождите, вы сказали, а дома. Она? Когда дома? Ну, когда могут, при Ну, вот, поясняйте. Ну, я же пояснила, что я точно сумею взяла этого Вопрос-то у был, о чем? Он вам рассказал,
0: что не, не совершал я... преступление? Да, что?
6: он сказал, я не знаю, кто это, кто это такие люди, что это такой Орехов, я вообще не знаю, я вообще говорю, почему, в чем обвинять, в каком из людей? я вообще не знаю этого, не Орехов, в чем. Ну, ну, нужно, ну, ну, ну вот там я узнал, я тут «Ну, claro, ну, я другого ничего
5: сказала, я не знаю.
6: И вы поверили всем, да? Нет, молтава, я ему давно повела, я его. Я еще спросила, музылен, говорит, что такое орех? Он спросил Я прям при вас спросила. Он сказал, не знаю, кто такой орех. Ну, вот все он знает прекрасно говорю. Ну, я его знаете, не знаю.
3: Удивительно, как хорошо Галина Котылярова держится как спокойно говорит, рассуждает, открыто. Обращение к ней суди, не смущает ее ни капли, не тушуется. И очень хорошо чувствуется ее материнское крыло. Эта женщина много пережила и окрепла в борьбе за своего сына системой. Но это было в октябре в
6: 2016 году. Сын был у меня. Вестер. Вестер. Мы Спроживали отдельно, но он потом женился и с ну, женой, и это прямо в жил. В я у меня, я так часто зачитаю, я был обед, я после обеда, ну не после обеда, где-то полпервого яшла, и он тоже, ну в общем, он что делал, место а делал в костюме. и пришла после обеда, это было часа, наверное, третий час дня. Сосед Бабинцева, у нее, как говорится, ничего не значит, ничего не знаем, ничего не видно. Ну, она мне стала объяснять, Елена Борис. Борисовна. Елена Борисович. Стала объяснять, что у нее... Ну, она с моего лапорта, она была с своими дочерней на кухне, с моего лапорта, потому что у нее внук, когда внук он был маленький, он не что он... По-моему, второй или первый раз, не помню, не да? Гулял, ну, она он, он, он на конечно, в город следить надо. Я не видела, как Андрей сбежал из 24-го дома. У нас днем это было вот, около двух плюс-минус часов. И завтра 24-го дома... Выбежал из завтра? Выбежал из завтра. Да. Нет, нет, он не выбежал из завтра. Он шел. Он шел из, и, и... Он подошел к 24-му дому. Он подошёл к 24-му дому, как она объяснила, они бедят, кто он ушел. И в это время из-за 24 дома выбежали какие-то, как она стала какие-то парки. Но они были в штатском, но это было осенью, они уже были какие-то, что было на верхней за... Побежали к Андрею и за ним побежали. И он, естественно, побежал в сторону своего дома и оказался между 20-24 домом. А с улицы аэродромы 20 между 20-20 домой на встречу. И вот его доминали, в смысле, и оттуда, и отсюда. И они вот между, между 20-20 домом его бросили на землю лицом вниз. Ему ну, как позже выяснилось, он был конярок, он ну, упал. И даже здесь сразу поняли, откуда он был. как позже, там, я сейчас была. с чьей? нам стало известно, что это был Коняр. А, а потом сказали... уже следствие же было, уже стали аналоги, уже были запросы, когда было такое дело, это уже, уже позже было гораздо. Да, но я-то же, конечно, никто не знал, они бежали, мужики бежали. И ему а? тоже могу... Ну, не, не, но, не, был, не это уже тоже ходит в зал. Но называется фамилия, раз там потом все равно стало известно. Франц, его прошел, ну, стал в он бежал, э, по-моему, Коняр и сел на него и наручники Мадега. Сзади руки назад и лицом вниз и бегом вон на машину. Там стояла машина, их сотрудников, между 22 и 24 домом по улице Аэродромной. И туда его посадили. Вот так. Они мне я что я по некоторым время была где-то часа, наверное, уже пока я послужила, 5 4 час, я с за саду позвонила, говорю, он был на работе, вы пошли и встать. Да. Почему еще пошли и встать? Потому что неизвестные люди... Посадили маши машину сына моего, и непонятно, они говорят, мы не помним кто-то такие, что-то мужики. Ну, я пошла записать заявление о похищении сына в ок Это ваш район, да? Это наш район, да. Ну, я не знаю, он на территории Советского находится, но район наш, туда по-своему, по да. Пришли мы с сыном. Было время, ну, четвёртый, наверное, час, или, может быть, три, ну, очень. Даже с всё бегом, потому что я была в таком непонятном, куда сын делся. И написала, спросила в дежурной части бумагу, ну, дать мне свой заявление т. Т. О чем? Я говорю, о сына. Я а, Говорю, Ну, смотрите, смысле, ну, как всегда, где-то, когда-чего. Вот". Я говорю, давайте ну, давай, я бы а потом будем разбираться, и вообще, куда мне обратиться. И они говорят, подождите, подождите, расскажите, как все было. И Держурный, ну, конечно, не представился, я не спрашивал, он мне не видел, говорит, сейчас я позвоню. Кому-то позвонил. Вы подождите минуту, сейчас не
2: услышал.
6: Вышел ко мне, Горбунов, как потом стало известно, что это Горбунов. Алексей Иванович, по-моему, у меня иногда не писался, Горбунов, не помню, сотрудник. А это был начальник, М -м -м -м. вот он приехал, АНОН, АВНОН, или АНОН, как он называется. И я сказала, что вы хотите написать, я сказала, у меня сын похитили, я не помню, какие-то мужики посадили в машину, и везут в 3 дня, время три часа, ну, я уже там была, мы там тогда еще были раньше, ну, по-моему, И, в общем, его увезли бы, я хотела начать узнать, где вообще сына и что происходит. Он говорит, вы знаете, вы знаете, фамилию, но ну, я фамилию назвала, Все, он говорит, вы знаете, у нас было задержание, Сегодня днем, во сколько? Он по второго или час, вот это тоже. По какому поводу того задержание? Но в общем я стала с ним спрашивать. Он говорит, вы не волнуйтесь, ваш сын у нас. Я говорю, как у вас? Я, я хотела, хотела бы тогда если у вас, конечно, покажите, где он. В кабинете, все. Мы его допрашиваем. Тем более, если вы его допрашиваете, ведем, я посмотрю и я, я советую, что он у вас. И тогда он мне будет объяснять дальше. Он говорит, нет, он, он, он не здесь, а он в машине. Или какой допрос может происходить в машине? С барбуном разговаривать. Он говорит, только там мы их и допрашиваем. Их, кого их. Ну, в общем, все, он ну, может не волноваться, успокойтесь, все. Скоро, ну, я стою, время 4, время 5, э, стою, сейчас, сейчас мы, мы поднимемся, сейчас его привезут. Я думаю ну, хорошо, Я там простоял в 9 вечера. И только где-то в 8-9 часу его привезли. Вышел из Венко, вышел Коняров, Довезли Довезли куда? В, отдел? в отдел, да, в отдел. Он говорит, ну ждите, 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 я стою, я, конечно, вся, я там всех уже, кого задержали, кого свалили, я все видел, перевидела. И Грыбуну еще раз да. говорю, он говорит, я к вам выйду попозже. Ну да, он когда-то не вышел, я даже дал отправил меч, чтобы не больше не вышел, но мы все выяснили. Он как считает, наверное, и уже темно, улавливает, 24-й темно деревьев, чтобы вот так вот здесь не Заходит в свет. И вот и он спустился, опубликовал проводки с лентой и коняркой. И как бы, как вы, я, конечно, обратилась в полотно вот этот станок. что понятно прошли мне. Для чего? Как? Вы все, он приехал, вы его отпустили. И вообще, в каком вопросе он был. К вам выйдет горбунов, и всем вам объяснить. Ну, горбунов я прождала, и они тянуть число жал, он так и не вышел. Я вот стояла ждал что он объяснил, он так и не вышел. А потом. Подошел тоже, они туда с ним проходили, наверное, поднимались э, в кабинет, я не знаю. А потом э, они спустились и э, промовки живут, идите домой, не волнуйтесь, к вам приедут с Олыском. И когда я вышла, когда уводили сына с снова, я побежала за Храновским, и, ой, за Каняровым и за Зеленко, и, он, а Канярову говорит, что не надо, он же какой-то как, как он был, как Потом он сказал, я бы задержала, и я, ну, соответственно, с Каняровым порвала что -нибудь, что -нибудь. Это, это потомки. Вот это он не стал на область, у меня что область? <поставлен> Я уехала домой, и потом они сыну дали телефон позвонить, наверное, я не знаю, во сколько это число, 2, 2, по но было область, 2, 3 часа у нас. 4, утра, 3 часа утра. Позвонить, в общем, я вам все приеду. На на я говорю, ну а что искать-то когда-нибудь по своим Я думаю, ничего, ничего, что вы вы хотите сказать, что вы ищете? Он говорит, там что надо найдем. Зашел звенку, коняло, кинолог с собакой и все. И, ну, конечно, привели сына. Ну вот, там стали, зашел, задержали, забыть на плохо. Я говорю, что он продал. Продал орехов. Прямо называли уже все, в доме, когда был, был в область, они назвали. Так что он вернали, кому продал? Все. Я говорю, что он был орех? Сын спрашивает, а он говорит, понятия не имеет. И я обращаюсь к Изленко. Я говорю, он не знает. Изленко стало очень вот импульсивно уступать на меня. прямо Он все знает, поэтому нас вот делать дураков, прекратить изнать дураков. В общем, стал отвечать. Чего орехов, время чего-то сейчас утратить. У нас такой вообще никогда не был ни базар, ничего. Прямо прям орехов что-то импульсивно. -то. И, конечно, ну ладно, Иванчик. давай молчи. Как как кто кричал? Нет, нет, нет. И он, ну, очень, очень так импульсивно, хватит, у вас дураков, вы тут все, про, про себя все знаете, а мы тут дураками поступаем. Ну, в общем, все, я буду так, ну, спокойно, пожалуйста. Но если человек он не знает, что такое реп, он тебе понять, он мне не что такое реф. Я говорю, ну поездку можно, я бы, ну все, вы его сделали обыск, уехал, я, я, я вообще ну, не пускала на обыск. Ну, вот, но мы приехали делать обыск в разрешении вашего сына. Сын наручников, но ну он чем-то скажи, я говорю, а что он а может сказать. Вы его, вы его держали в наручников, таскали по городу 12 часов. Он, ты, естественно, чё, он чем может сказать, не ходить ко мне на область? он совершенно... Ну, ладно, в общем, они прозвели обыск, ничего не нашли. Я говорю, а обыск, почему вы производите без понятых? Где понятые? Ой, какая вы умная, это все, я говорю, ой, какая вы умная, смотрите, с вами даже интересно работать. Нет, ну это понятно. Я говорю, ну, я не вьян, я говорю, вообще, Потом Я говорю, введите оттуда, пошел, что еще не делал. Но я говорю, да, да, не введите понятых, где мы его надеемся? Я полный двор, сейчас любого приведу. Не надо, мы своих приведем. До слов, если своих. Ну, в общем, никто, и сына спросил, он согласился, и я согласился. Прошу ну, спрашивает. Ну, сделали обыск, произвели, и я из нем говорю, ты понимаешь, что вы понимаете? Привели или нет? Кого? Опуск? произвели. Нет, 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 у них нет. Так не было, а, а Они сказали, не надо нам так и я в нм пользуюсь. Понимаешь, что делать делали все неправильно? Я же все равно докопаюсь до тебя, что ты вопрос задержания, это диспандетрик, он говорит, мы вас не знаем, а вы о нас вообще, нет, вы нас не знаете, а она вас вообще никакого понятия не имеет, кто я, не... Вас такой. А я вас а вас это во мне и о сыне, то есть вот, и как вы, что вы можете найти, что вообще вы можете доказать, я вот знаю, но в данном случае я постараюсь, я постараюсь, потому что так себе ведешь, он, он не, ничего не не не, не, не не хамил, не восстанавливал, высу... никаких действий. Вот просто вот мне вот этот разговор, мне кажется, то есть вот я вот тут вот сейчас, а ты здесь нет никто, и твой сын тоже. ну что мы, ну, в данном случае. Ну, вот, то есть я говорю, свиньи, покажите мне. А -а -а. Вообще, и где орден на область, покажите вообще мне, что нибудь Мы сюда приперлись, три, три товарища, ну, три мужика, собака, три часа утра, я одна, говорю, что-нибудь вы мне можете показать, я, ну, Ловить. Он говорит, ну что бы мы вошел в сцену, привели в радио, нет, понятно, документы какие, и все. Он говорит, у нас удостоверение, я говорю, скажу, удостоверение ваше дело, вот я говорю, знаю, что ты Иванович. ну там сказал, я Андрей. Я говорю, кроме Ивановича как ты, значит, он говорит, Андрей меня зовут. Я говорю, ну а где удостоверение-то? Ну вы нас, вы нас видели в отделе, ну мало там кого видел в отделе. Ну ладно, ордера на области не было, потому как сказали, что это был экстренный случай, и в данном случае они могут производить обасту без, без ордера по, ну, как усмотрению следует то территории авторства. Насложные действия, необязаные действия. Ну, вот да, так да, вот, вот так вот, в ночь, вот, вот так вот, вот без ордера, без документов все. Ну, и ушли, и мне на прощание Че,
3: сделали Прерываю запись, чтобы напомнить, что мы сейчас слушаем допрос матери одного из невинно пострадавших Андрея Котлярова. Он уже отсидел более четырех лет. И это допрос в суде. Галина Котлярова долго вспоминает подробности того дня, когда ее сына совершенно неожиданно задержали, Она помнит тот день очень хорошо. Как будто все произошло недавно. И мы слушаем нашу собственную запись. Этим объясняется качество звука. Мы понимаем, что оно не облегчает восприятие и так не самого простого контента. Вместе с тем запись живая, и она точно отражает обстановку заседания и, самое главное, характер и отношения этой женщины, которой мы не можем не симпатизировать.
6: Все, после этого управления. Уже мне было ни для чего, я говорю, вы, вы, вы как вы его, нет, мы его увозим в ВВС. Я говорю, оставьте, все вы сделали, сами делать. нет, мы его увозим в ВВС. Тогда вы везли ВВС, после обысков, правильно. Но утром я пошла опять искать, где, что можно увидеть, где камеры, там много всяких магазинов и прочее, думаю, что-то видели, кто-то, там процесс задержания, все. И на магазине Кумерик был, была камера. Я, даже как берёт, спросила показания, но ну, не снято, а показать вот, запись камеры, и там видно было, как, в общем, они, ну все, на этой камере все было отражено. Ну,
5: и... А что именно было отражено?
6: Ну, что было отражено, во-первых, я видела, как они заходили все в ватку, они так строились, в общем, это было продуманное, продуманное. Ванерные действия, задержание. Вот, одна машина стояла, вот, вот, у нас большой двор, вот так вот буква П, да, наше, 1022, 20, 24, 22, 24, 10, 12. Тут стояла машина с Они в вот, арку все заходили, потом они садились. Там, по-моему, лаза гранту, что-то. Я, я машину ничего не понимаю. По-моему, грант была машина. Не серебристом цвета белого. Ну и было видно. Ну, в общем, потом пошла опять я в отдел полиции, в следователь Верковский, который все это дело у нас вел, все знал там где, в общем, с ним стала беседовать и говорила, вот, вот задержание, вот это вот обыск, все было незаконно. Я говорю, я буду, наверное, ну не наверное, а однозначно. Подавать, искать и заводить дела и все прочее. Ну, это ваше право. Ну и вот тут началось мыхание, мы ОСБ, Следственные комитеты, все, все заявления, все подавать, потому что я просто это дело оставлять так, всякие заявления везде мне писали отказы. Везде, и в Следственном комитете и ну, в, в, в УСБ я обратился. А на задержание. На задержание. Граждане? На задержание просил разъяснить. И все, 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 все вот по этому поводу. Что? Потому что следователь сказал, что его дело было только кстати, бумаги грамотная, следователь верховского. ну вот я не знаю, я ее участвовала в этом деле. Если что-то вам не нравится, пишите, пишите жалобы, пишите, куда пойти. Ну, а вы были
4: новость
6: со сюда? Ну, я, я никогда не видела. Вот, я, я не могу, я, вообще, Я своей невиновности не могу 100 быть уверен. Но я никогда не видела, и вот этот факт, и потом я разговаривала, с вами. Как... Ни... Я бы я, в да. своей невиновности не могу сопротивляться. Не... А, я не видела употребление наркотиков. Вот, ну что, я не видела. Я, что... я не видела употребление наркотиков, но он мне сказал, вот в данном случае варцис торговал. Я говорю, ну если торговал, я могу говорить, я не получала. Но я не получаю. А, ну, ну, ну вот, и говорю, нет, я что-то в, в общем все не сомневаюсь. Ну и, да, я была я была ней не, не виновна, если так это однозначно ответить, да. И, поэтому, и, и, и потом вот это вот поведение сотрудников, оно мне не очень, скажем, вообще не понравилось. И фразы в мы вас не знаем, вы нас понятия не имеете. То, то есть мы с вами нигде никогда не соприкасались, никогда, а вот сделали так, как сделали. И что, я должна была проглотить, проглотить что -то? нет, конечно. Ну, в общем, я стал писать нельзя. И, и папе была очень длительная в ОСБ. Ну, проверки приходили, вот и бабинцы приходили, и, и ко мне, и везде. Ну, это... Уже очень долго было, пока у вот, были в Следственном комитете, все отказывали, Сначала нет оснований, нет ничего, и писали в Москву и везде. И потом в Следственном комитете вот, уже спустя год, наверное, уже после суда, после вынесения приговора сыну, Это был, был июль 2017 -го года, 24 июля 2017 -го года сыну вынес приговор, его осудили, ну и вот, и, и, и все, и тут уже очень много. Ну, быстро, завертелся. Не, не быстро завертелась, а, ну как сказать, ну интенсивнее человека сделал все, все эти заявления, ну и по, по итогу писали операционные жалобы, касаться, касаться вообще отказали. ну, операция удовлетворила, потому что на данный момент, на тот момент еще просто сотрудников полиции не было ничего, то есть вы, все их действия были считать правоправными. Ну и осенью, по-моему, я до 17 -го, 18 -го года, где-то в ноябре, 10. в ноябре с 18 года на них было подведено ну, уголовное дело. Потому что я была и в УСБ, и в ПСБ, и в ЕС, то есть и не было.
2: Когда у вас проводился обыск в квартире, документы, этого обыска какие-то составлялись?
6: Да, составлялся протокол. Мне выдал подписать Зеленко. Он составил протокол обыска, где написано, что ничего не изъято, я, может, я еще раз повторяю, что это было без понятых, без всех. протокол без...
2: подписывали этот состав? Да, я его
6: подписывала. Смещения подписывали, а то, нет, Замечание к протоколу написали о том, что отсутствует принятый Да, и я, 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 это все, я все сказала. Я в письменном виде не писала, я сказала все в устном виде. А Они сказали, ничего вы, писать вы, не вы, надо, вы подпишите. Вы. Я подписала. И потом в деле по моему сыну оказался другой протокол с понятыми и подписанный моим сыном. В и данном вы, случае, вы? случае сын мой не подписывал, он был наручником. Подписывала я. Мне дали подписать вот этот протокол Зеленко. Дал подписать метод протокол. Я подписала, говорю, где вы, не ты по итогу. Мы, мы уже ну, на эту тему говорили. Подпишите, он мне только сказал, что
5: подпишите. это
6: не, не суть важное. Это самое главное, что да, у вас ничего вы не нашли. Сказать,
5: что тот протокол, осмотр, не его тот нет, протокол, он исчез. Вы его нет. нет, его я нет. Осмотр, не
6: да, это область. Да, это область. Да, это область. Да. И он как сказал, ничего, не надо так вот сильно дергаться, да, пугаться. Да, мы, да, мы вам да. даем подписывать только о том, что вот в вашей квартире ничего найдено не было. И все. Просто вы, я вам говорю, что не найдено, а вы, да, да, я не вы я согласилась, что не найдено. Ну и все. А потом приезжал кто-то к сыну ВВС. И объяснили, что протокол, слушай, протокол не подписан, ну подпиши, ты что? Ты же, ты же по, по твоему делу протокол -то. И сын при, уже в деле оказался подписан протокол обыска, подписан вы,
5: сыном.
6: Я бы в этот Я в ВВС не находилась, вы знаете, Но, я бы лучше -то вместо него там находилась. Я видела протокол материалов дела. Мы же знакомились, я вам говорю, полтора...
2: чтобы ВВС к сыну приезжали сотрудники полиции, доставляли его
6: у меня вообще адвокат есть, адвокат, ездил, смотрел и все, я, я с адвокатом вообще работаю.
0: Известно,
6: От адвоката у меня известно, и я видел этот протокол, фотография, я вам могу показать, вот, протокол я видела, подписанный сыном, материалы дела, потом когда было. вы сейчас опять даете показания со слов другого человека? Сами вы ничего не видели? Не, ну в ВВС меня точно не было. Вы сейчас
2: даете мне со другого
6: человека. Я видела материалы дела. Вы понимаете, когда было ознакомление с материалами дела перед, ее, перед судом. 217-е. Я видела все материалы дела. И видела там был протокол обыска, подписан моим сыном. Понимаете? С понятыми. Творогов и киски, Закупщик орехов. Я вот сейчас вот творого, правда, нет, но вот я сейчас на вот вписке глаза, если бы он был, я бы, конечно, запомнил
3: его. Меня сейчас озаботило вот что существуют ли реальные риски для потерпевших, которых мы защищаем. Сейчас, пока еще преступники на свободе, какие их подельники, которые даже не ощущают какой-либо угрозы своей личной свободе. Дима, сможешь развеять сомнения?
4: Дмитрий Егошин, напомню, это наш юрист, руководитель юридической практики по правам человека, который вместе с адвокатом Эльдаром Горозом работает по Самарскому делу и представляет в суде интересы потерпевших.
0: Добрый день. Мы в своей деятельности постоянно сталкиваемся с таким явлением, как после возбуждения уголовного дела сотрудники, которые совершили преступление по отношению к нашим заявителям, продолжают оставаться на службе. Их не отстраняют от служебной деятельности. Они также выходят на работу, несут дежурство, осуществляют оперативно-розыскную деятельность, если это касается сотрудников уголовного розыска имеют доступ к оружию и, в общем-то, несут службу с этим оружием. А, обладают всеми теми же полномочиями, которыми обладали до того, как совершили преступление. И на самом деле, а, на наш взгляд, а, на мой личный взгляд, это очень большая проблема, которая существует. Являясь действующими сотрудниками а, правоохранительных органов, имеют они а, специальные знания а, в оперативно-розыскной деятельности, Соответственно, они могут влиять на самих потерпевших, могут влиять на свидетелей, направить в другое русло ход следствия, мешать следствию для установления истины и привлечения их в, общем, в качестве обвиняемых, ну и последующим последующем, чтобы они предстали уже в рамках подсудимых по уголовному делу. Вплоть до приговора эти люди остаются действующими сотрудниками полиции. Неоднократно мы сталкивались с такими вещами, когда э, эти сотрудники э, начинают давить вот на свидетелей, пытаясь убедить этих свидетелей, э, чтобы они поменяли показания или отказались от дачи показаний. Либо давали вот показания как раз в том ключе, который выгодно а, этим сотрудникам, и, соответственно, их роль в совершении преступления а, была бы так, условно а, говоря, безоблачной, да, то есть ну, вообще не присутствовали, как будто они а, в этих преступных деяниях. Ну и на самих потерпевших тоже оказывается давление. То есть не раз, не два мы сталкивались и видели, как сотрудники похищают потерпевших, пытаясь на них повесить какие-то другие там преступления, либо как-то другими способами, в том числе и применяя физическое насилие, воздействовать на этих потерпевших. Морально угрожают. Я пару раз, наверное, только помню случаи, примеры, когда сотрудники пытались просто по любому договориться с потерпевшими предлагали им какие-то деньги, чтобы те отказались от показаний, либо ну, не очень так, скажем, активную роль принимали в ходе предварительного расследования, ну не пытались их так потопить, скажем, действовали на примирение, то есть, чтобы в последующем, когда выносился приговор, суд этот момент, вот как денежная компенсация учел бы в качестве смягчающего обстоятельства. Но это, еще раз повторюсь, вот большая редкость. Чаще все-таки сотрудники действуют силовыми способами и пытаются запугать потерпевших, ну и свидетелей в том числе. Если говорить о фальсификациях материалов уголовных дел, на мой взгляд, долгое время эта статья была такая, скажем, мертвая, то есть я редко сталкивался а, с тем, чтобы в отношении а, следователей а, возбуждали уголовные дела за фальсификацию материалов уголовных дел. А, и я даже в качестве примера сейчас не могу там привести, потому что долгое время, еще раз говорю, а, какая-то... Мертвая статья была. Но в последнее время а, вот, стали наблюдать за таким явлением, как а, все-таки уголовные дела начинают возбуждать. А, не просто они возбуждаются, они доходят до приговора, и а, должностные лица, которые фальсифицировали доказательства а, по уголовным делам, а, признаются виновными и получают различные сроки лишения свободы. Тенденция такая не может не радовать Хотелось бы, конечно, чтобы эта правоприменительная практика складывалась, складывалась постоянно, и виновники несли уголовную ответственность. Я верю, что это не какая-то вот в настоящий момент очередная компанечина перед выборами, когда мы тут видим громкие коррупционные скандалы, громкие уголовные дела по коррупционной направленности. Ну вот Не хотелось бы, чтобы вот данные уголовные дела по фальсификациям, они тоже бы отнеслись вот именно к этим вот, каким-то предвыборным мероприятиям, что власти борются со скверной и пытаются правоохранительные органы, следственные органы таким образом очистить, очистить от, условно говоря, правонарушителей. Я не могу с точностью сказать, вот чем больше будет уголовных дел, тем меньше будет подобных преступлений. Все-таки, как показывает практика, возбуждение уголовных дел вот, в отношении сотрудников, которые пытки допустили, это не является профилактикой. Все равно совершаются преступления. То есть, как раньше говорили, что смертная казнь никогда не останавливала преступника – если он желает совершить преступление, и его меньше всего волнует, что за совершенное преступление он в последующем будет казнен. Также и правоохранители, которые фальсифицируют дела, я думаю, что они не думают о наступлении уголовной ответственности, что они вообще будут привлечены к уголовной ответственности. И чем больше приговоров, тем выше таким образом профилактика. Нет, я полагаю, что это все-таки системная проблема, и Система позволяет фальсифицировать дела. И здесь надо, грубо говоря, бороться, наверное, все-таки на каком-то системном уровне. Надо анализировать более детально, более подробно, почему происходят данные фальсификации, почему следователи допускают это. И вот уже после того, как мы поймем, из-за чего это все происходит. Вот тогда на системном, системном уровне это следует и э, менять. А еще мне
3: интересно, есть ли какая-то особенность в этом деле с точки зрения перспектив распространения практики. Изменится ли что-то в результате по большому счету?
0: Продолжая тему фальсификации, вот хотелось бы отметить еще, наверное, такой момент. Мы сейчас находимся в процессе по так называемому самарскому делу, где... Оперативные сотрудники а, фальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности и возбуждали... А, ну, не они, в смысле, они передавали материалы следствию, следствие возбуждало уголовные дела. И люди а, попадали в места лишения свободы с достаточно большими сроками. А, кто вот, если посмотреть на потерпевших в данном уголовном деле, то это люди так или иначе, которые имели отношение к наркотикам. Наркозависимые, либо были осуждены за преступление наркотической направленности. И получается, что вот данный контингент, который находится на оперативных учетах, достаточно удобен для оперов. И в свое очередь это очень уязвимый контингент потому что с таким человеком удобно работать наркоман привлекался соответственно определенных положительных эмоций этот человек не вызывает в любом контексте в судебном заседании либо в средствах массовой информации такой человек будет иметь негативный окрас и соответственно данные люди возможно и жаловаться не будут никогда а кроме как наркотических преступлений, на них можно повесить, собственно говоря, и любое другое преступление, будь то кража, будь то э, грабеж, э, изнасилование. То есть, бери человека, фальсифицируй материал, передавай следствие, и, пожалуйста, э, есть дело, есть осужденный, есть палка. Здесь, в принципе, можно говорить не только о наркозависимых гражданах. Тут в целом, наверное, э, можно сказать о том, что люди которые побывали в местах лишения свободы и которые находятся на учете у оперативных сотрудников, они все в данном случае уязвимы. Потому что, ну как сказать, есть какой-то определенный след, скажем так, который оставлял преступник, ранее совершая преступление. Ну, там, занимался кражами видеомагнитофонов. И вдруг пошла там очередная серия краж вот этих видеомагнитофонов. Хотя таких уже, наверное, не существует в природе. Но, тем не менее, я как в качестве примера это все-таки оставлю. И тут вдруг вспоминают опера, что вот там, условно говоря, пять лет назад на их территории гражданин Иванов вот он подобные преступления совершал. Ну, что ж, потянуло человека на старое. Почему бы на него не повесить эту серию? Задержали, прессанули... Получили явку с повинной, признательные показания. И э, все дело в суде. Человек осужден. У оперативников раскрыта кража. Раскрыта серия краж. Они молодцы. Ну и никто не задумывается о тех последствиях, что э, в принципе реально преступник. Он остается на свободе. И он также продолжает совершать преступление. Но это уже мало кого в общем-то, беспокоит. Такая проблема, к сожалению, существует и на сегодняшний день.
4: Эльдар. Как ты думаешь, когда можно ожидать приговор? Можно ли ожидать его в этом году?
5: Я думаю, что приговор стоит ожидать осенью, ориентировочно октябрь-ноябрь, в зависимости от того, как у нас будут часто проходить процессы. Соответственно, летом у нас было примерно один раз в неделю, весной ну, два раза в неделю, и, я так понимаю, с августа у нас тоже будет два раза в неделю, и сентябрь аналогично. Поэтому не исключаю, что уже в октябре, в ноябре мы услышим приговор. И будем делать все, чтобы этот приговор был обвинительный для сотрудников полиции и вообще для всех подсудимых.
3: Итак, вы слушали выпуск подкаста, посвященный Самарскому делу. В июле суд уходил на перерыв. И сейчас, в августе, процесс возобновился. О том, как он проходит, читайте на нашем сайте или в наших пабликах в соцсетях.
4: Вы слушали подкаст «Голос общественного вердикта». Вынуждена напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен в реестр иностранных агентов. Но этот статус мы оспариваем.
3: Друзья, всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких.
4: До свидания.